2: Te estoy diciendo que si lo hacemos por razones equivocadas, el dolor va a ser mucho más grande. ¿Cómo estás? Espero que estés preparado o preparada para irte a caminar un rato. Pero es que este podcast me gusta que lo hagamos así. Nos vamos a caminar, nos vamos a pasar un buen rato. Por mi parte, hoy te voy a quedar mal. Hoy no voy a caminar contigo. Fíjate que el domingo me empecé a sentir muy mal. Así de verdad muy mal. Y se debe a la fibra mediterránea es esta condición genética que en algún momento he platicado de ella y hace que todas mis articulaciones y mis músculos me duelan. Y como es algo genético, nunca sé cuándo me va a dar en la madre. Y pues bueno, justo pasó, ¿sabes? Entonces todo el pinche domingo me la bebí. Bueno, fui a... teníamos una, una comida y la verdad es que me tuve que regresar de la comida por el dolor que sentía. O sea, se, se siente como, como si te quemara el cuerpo, pero no te sube la temperatura, pero además... Y te duelen las articulaciones, y te duele respirar y te duele el abdomen y te duele respirar y la piel, y es una porquería y medio pues bueno, creo que vas a escuchar un poquito en mi voz esta sensación como de estar jodido pero eso no quita que la semana estuvo muy buena ¿no? ahora sí que fue el, la piedrita en el zapato y bueno quería, quería que supieras que no voy a caminar contigo pero no pasa nada eh, como siempre te pido, si no te has suscrito a este podcast, hazlo para que no te pierdas ninguno nuevo. Porque además, no solamente subo sin censura, también subo análisis que tengo de películas o de series y cosas así. Que eh, tengo que hacer el análisis de Batman. Qué buena película. Qué bárbaro. De verdad, no sabes qué. cómo me movió esa película. Y pues, más o menos, aquí te voy a decir: no es el video, pero aquí va un poquito, ¿no? El. El darme cuenta que este es de los Batmans más traídos a la Tierra, ¿sabes? Este Batman sí parece que, que lo puedes conocer, este Batman sí parece que lo puedes ver en algún momento en tu día. Los villanos son villanos que puedes ver ahí que puedes tocar, que, puedes, que podrían ser perfectamente villanos y ladrones e hijos de puta en, en, en vida real, ¿sabes? Y no, no, sé qué, no sé qué pensar con respecto a esto, con respecto a que estén haciendo las películas cada vez más, <coughs> más, eh, pues más, a, más presentes, ¿sabes? Más de lo que sí podría pasar. Pero bueno, espera ese análisis para otra ocasión, porque sí, sí tengo, sí tengo pensado hacerlo en video y ya después lo subo a podcast también. Por lo pronto, hoy quiero hablarte de un tema que está bien cabrón y son los celos. Hijo, los pinches celos. Y, y no los celos de querer poseer a la otra persona. Porque los celos se pueden dividir en varias, en varias partes. Uno es esta sensación de querer poseer al otro. ¿no? El otro, la otra es mía, no se puede ir, es mi pertenencia. Eh, que son celos que obviamente nacen por este amor romántico, ¿no? que, que el amor todo lo puede y que la otra persona te complementa y que sin la otra persona, si no está contigo, entonces tú te vas a morir y no vas a existir sin la otra persona. Y a pesar de que pueden sonar así como hasta bonitos, son bastante destructivos, porque en verdad, ¿qué son los celos? no Pensaríamos que son inseguridades, pero pues no, no son inseguridades, tienen un toque de inseguridad, sí, claro, tienen un toque de miedo también, pero también son una emoción real, una emoción que fue necesaria para que los seres humanos pudiéramos, eh, ahora sí que procrear y que nuestra especie, nuestros recursos sigan hacia abajo. Y lo que te voy a decir ahorita viene de un libro que se llama eh, The Dangerous Passion o La Pasión Peligrosa eh, del de autor David M. Voss. Este autor es, es un psicólogo evolutivo del cual me he enamorado completamente de sus libros y de, y de su forma de ver el mundo y de los análisis que han hecho cuantitativos y cualitativos. O sea, es de las psicologías más estudiadas, más comparativas, eh, ahora sí que más basadas en evidencia y eso me gusta mucho. Y en este libro te habla justamente de cómo los celos son algo natural, son una emoción natural de los seres humanos, La necesitamos. En el caso de los hombres, para entender que su progenie, sus hijos o hijas, son suyos y que no va a estar, este, ahora sí que usando sus recursos y sus esfuerzos para hijos o hijas que no son suyos. No, esto es 100% biológico, por favor no lo confundas con lo cultural, no lo confundas con la vida moderna, esto es 100% evolución. Y como esa evolución, por desgracia, viene dentro de los chips mentales. Y como viene de los chips mentales, es algo que nace contigo y que para ir quitándolo es con mucho esfuerzo, con mucho tiempo y nunca se quita. Sí lo, lo reduces bastante, sí le bajas el volumen muchísimo, pero jamás lo vas a poder quitar porque pues, es parte de tu evolución. O sea, tu cerebro no se tardó miles de años para crear una, un mecanismo de defensa para que no le hicieras caso, ¿sabes? Ahora, no significa que a fuerza somos de esta manera y que no se puede cambiar y que entonces con eso justifico que soy celoso. No, para nada. Porque al final tenemos un cerebro racional que sí tiene la capacidad de hacer cambios a nivel de estructura mental. Entonces, ya usando este como pequeña eh, disclaimer, ¿no? esta pequeña advertencia, pues no, no se puede usar como un tema de soy celoso porque mi, mi biología lo dice. No. Eh, y los celos te digo que se pueden dividir en, en la posesión, y el miedo al abandono. En el miedo al abandono, y en este caso es, es unos celos un poquito más femeninos, porque las, las eh, mujeres, en, o hembras, para no decirlo de una manera tan cultural, las hembras cuando, cuando los eh, humanos estamos como protohumanos, como proto sapiens sapiens, ¿no? pues sabían que si se embarazaban se podían morir. O sea, el problema es que no había médicos, ¿sabes? Era un momento donde nuestro cerebro pues, empezaba a agarrar la onda. Y la tecnología no estaba nada avanzada. Y entonces, las, las personas que podían tener hijos o, o hijas, pues si iban a tener una relación con alguien, y ese alguien tenía que quedarse por lo menos hasta que naciera la cría y la cría pudiera estar mejor, que más o menos vamos a llamarlo enamoramiento. Y ese enamoramiento dura entre año y medio y tres años, ¿no? Si lo empujas muchísimo. Es la famosa limeranza. ¿Qué bonita palabra, no? Limeranza. Y entonces, bueno, sí, las hembras eh, necesitaban a este macho durante por lo menos tres años, en lo que ya la cría seguía adelante, y si se moría la hembra, bueno, pues por lo menos el macho podía cuidar a su, a su progenie Y el macho necesitaba saber que los hijos o hijas que estaba dando la hembra, pues eran suyos. ¿no? Algo completamente biologista, lo sé, pero hay que entender que de ahí parte todo. Con el tiempo, eh, los celos se han ido como pues, corrigiendo hacia un tema más de posesión. Y bueno, pues empieza la propiedad privada, empieza el matrimonio, empieza el tú y yo contra el mundo, amor romántico, empieza vivamos tú y yo en una sola casa, ya no en comunidad. Y de pronto es como, ya me estoy dedicando demasiado a ti, ya te estoy dedicando demasiado tiempo, ya te estoy dedicando muchísimo, muchísimos de mis recursos. Tú me debes algo entonces. Este tú me debes algo es lo que destruye cualquier relación de pareja. Porque al final no estás con alguien porque te debe. Estás con alguien porque quieres. Estás con alguien porque así lo has elegido. Pero cuando empezamos a pensar en esto, en tú me debes algo a mí, le estamos dando la madre a todo. Nuestra relación de pareja entonces se convierte en una posesión privada. Se nuestra la persona, persona, ese ser humano que vive con nosotros, se termina convirtiendo en, en un objeto, en un refrigerador, al cual pues si quieres controlar, entonces ¿qué estás haciendo? Y cuando hago eso, cuando yo empiezo a controlar a otra persona, le privo de su libertad. Y su libertad es lo único que tenemos. Ahora, ¿me podrías decir? Sí, pero realmente no somos tan libres porque bla, bla, bla. Y sí, tienes razón. Pero si con lo poco que podemos ser libres, además una persona quiere controlarme al 100%, peor va a ser. Y ese peor genera resentimientos. Y esos resentimientos generan mucho dolor y sufrimiento alrededor de las personas que me rodean. Por lo tanto, si yo quiero controlar a mi pareja, tengo que cuidarme a mí primero. ¿Por qué tengo tanto miedo a que me dejen? ¿Qué hay en mí? ¿Qué falta en mí? Que simplemente necesito de la otra persona para distraerme, para anestesiarme y uso, uso a la otra persona en vez de disfrutar con la otra persona. Por otro lado es, ¿por qué tengo tanto miedo a estar solo o sola? ¿Por qué no me gusta estar conmigo? ¿Por qué me han enseñado o he aprendido que estar conmigo no es tan bueno? Y eso tiene mucho que ver con la vergüenza. La vergüenza es esta sensación que tu identidad está errónea, que algo en ti está completamente fallido. Y esta sensación corrompe tu identidad, corrompe tu personalidad y te destruye por completo. Y por desgracia, la vergüenza es algo que yo conozco a tantas personas sufriendo, a tantas personas cambiándose el cuerpo cambiándose con maquillajes cambiándose con ejercicios cambi o sea, siempre la idea es cambiarse algo porque no se aceptan y no estoy diciendo que no te maquilles no estoy diciendo que no hagas ejercicio no, no, no no. Te no. estoy diciendo que si lo hacemos por razones equivocadas el dolor va a ser mucho más grande hacer ejercicio es una belleza yo hago mucho ejercicio, me encanta ahorita no puedo por la enfermedad pero en cuanto pueda ya quiero regresar al gimnasio ya quiero estar conmigo, meditando conmigo ¿sabes? transformándome y, y empujando mi cuerpo a esos límites donde sé que puedo llegar. Porque además el efecto secundario es que me reduce la ansiedad y eso es buenísimo. Y el maquillaje, pues digo, hace cosas bien bonitas, ¿no? Hace que se reluzcan ciertos aspectos de una persona. Al final es decisión de cada uno. Pero si yo lo hago porque no me acepto, si yo lo hago porque me odio, porque quiero agradar a otras personas y no a mí, entonces el miedo al abandono siempre me va a controlar. Y cualquier persona con tantita mal, maldad automáticamente puede darse cuenta de eso en ti y puede empezar a joderte la existencia. Y luego el miedo al rechazo, que se parece mucho al abandono, pero no es lo mismo. El miedo al rechazo es esta parte donde quiero que tú me aceptes. Como yo no me acepto, en esto de las demás personas que lo hagan. Y mientras más personas me acepten, mejor me siento yo. Y para eso uso mi cuerpo Uso mi, mi, mi tiempo Uso mis recursos ¿no? Te doy lo que sea pero no me rechaces Te, te entrego mi cuerpo pero no me rechaces este, Y hay gente que se da cuenta De esto y te lo vuelvo a repetir y, y es bien cabrón porque en cuanto se dan cuenta Empiezan a manipularte con alejarse De ti y luego acercarse Y luego castigarte Y luego pedirte que regreses ¿no? Ahorita está como muy de moda hablar del narcisismo Está como muy de moda pensar Que todo mundo es narcisista y no es verdad Todas y todos tenemos rasgos narcisistas. Esto sí es cierto. Porque tenemos esta sociedad que nos ha enseñado a vivir con esta idea de que si tú no eres sumamente exitoso o exitosa o especial o grande y grandiosa, y entonces no eres nadie. Y si no eres nadie, entonces es doloroso, ¿sabes? Si no te siguen más de que... 500 personas en Instagram es, es, no existes y luego hay personas que le siguen millones, ¿no? y entonces nos comparamos constantemente con otras personas que simplemente tuvieron suerte. Yo, yo ahora sí creo que puede ser que la suerte sí existe, que, que de pronto es como estabas en el lugar correcto, en el momento perfecto, con las habilidades necesarias, y sucedió, y está bien, está bien que exista la suerte, no creo que se pueda hacer nada para eso, creo que hay que estar simplemente pendientes, hay que estar con los ojos abiertos, pero de ahí a compararme y creer que no soy nadie porque no tengo lo que otros tienen, es muy violento, porque no es verdad que tú eres una persona maravillosa por el simple hecho de existir y tal vez no eres la, uno, la número uno o el número uno. ¿Y qué? Eso no le sirve a nadie. Y si tú quieres vivir pensando en la vida que todo el mundo tiene que ser el número uno, adelante, date, ¿sabes? Haz lo que necesites hacer. Pero realmente es necesario joderse la existencia de esa manera. O sea, ¿realmente es necesario pasar tanto dolor? ¿Sufrir tanto por llegar a ser ese número uno? ¿Por compararte? ¿Por tener más followers que no te van a seguir para nada? Yo no lo creo. Al menos yo no lo creo. Creo que tenemos que empezar a aceptarnos primero a nosotros mismos. Primero tenemos que aceptar que este soy yo. Y que puedo mejorar. Claro que puedo mejorar. Eso, no es, eso claro que está. Es súper obvio. Pero ¿tien? tengo que querer, porque si no quiero, entonces nada más me estoy esforzando lo estúpido y los, las metas nunca van a ser suficientes. Y si las metas nunca van a ser suficientes, ¿para qué lo hago entonces? ¿Para qué me jodo la vida? ¿Para qué sufro? ¿Sabes? Son ese tipo de cositas, ese tipo de cositas las que hacen que nos volvamos hiper celosos, porque entonces la otra persona tiene que cumplir con mis dolores, tiene que anestesiar mi dolor. Y la realidad es que la única manera de anestesiar nuestros dolores es con nosotros mismos, es dándonos cuenta de quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, cómo lo vamos a lograr. De no hacerlo de esa manera, entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿En qué terminaríamos convirtiéndonos si todo el tiempo estamos jurando y perjurando que, que somos distintos, que somos diferentes, que tenemos que ser distintos y diferentes, que no valemos la pena? Cuando yo te digo que sí vales la pena. Ah, pues bueno, aquí lo dejamos, que ya estoy otra vez muy cansado. Esta pinche enfermedad así como jode, ¿verdad? Pero no sabes cómo me gusta, me gusta hablar contigo y, y darte un poquito de estos momentos que, que creo que son importantes. Este, me gustaría, de verdad me gustaría, que si puedes compartir este podcast lo hagas, que si lo acabas de terminar, tómate una foto, un screenshot de Instagram y mándame un arroba Adrián Salama en Instagram, mencióname, para que sepa que sí lo acabaste que estuviste conmigo hasta el final. Eh, y por último, eh, recuerda que mañana miércoles sale otro eh, capítulo más de Psicología en la Intimidad, este podcast que tengo sobre sexualidad, sexualidad que es tan, tan divertido. Pues muy bien, que tengas un hermoso día, tarde, noche, no sé a qué hora estás escuchando, pero pásale increíble. Hold
1: up.